0: Você está no Geração GFM.
1: Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. Tá começando aqui mais um Geração GFM. Nos 90,1 da GFM, o segundo nessa nova fase em que também estamos no YouTube, somos ouvidos aqui na rádio todos os domingos às 8 da noite em um programa inédito com o melhor das nossas entrevistas e também com os quadros em que falamos sobre publicidade, propaganda, cinema, personagens do humor, da TV, desenhos animados, reviramos músicas, tudo para que os anos 80 e 90 estejam bem perto da gente ainda. Para você que nos acompanha desde que criamos o Geração GFM, o programa já tem 26 episódios, com esse, todos disponíveis nas principais plataformas de áudio Muito bem, cada abertura de programa a gente procura fazer uma homenagem a algum tema que abria seriados, novelas, filmes é, O cartão de visitas musical hoje é o tema do Batman Não do filme, mas do seriado estrelado por Adam West, Burt Ward criada em 1966 e que nos anos 70 e 80 passava a todo momento nas tardes de várias TVs brasileiras. O Batman Theme, a música-título da série de TV, foi composta por Neil Heft, sob encomenda e é construída em torno de um gancho de guitarras que lembra as partituras de filmes de espionagem e também a surf music. Algumas bandas já regravaram para homenagear o Homem-Morcego, incluindo... The Jam, Ventures, e o The Who, o Ed Vedder, também do Pearl Jam, gravou é, junto com a filha essa música. A música é também lembrada em algumas notas de Bad Dance, do Prince, da trilha do filme do Tim Burton, né? O primeiro filme da série. É, inclusive, em uma entrevista com a apresentadora Oprah Winfrey, o Prince tocou o tema do Batman para responder a ela qual havia sido Dino Neto a primeira música que aprendeu a tocar no piano aos sete anos de idade. Foi essa daí que a gente tema ouviu o tema de abertura. Tudo bem, Dino? Tudo bem, Thiago Beleza. Vamos começar o programa? Vamos lembrando também do,
2: do, das duas mulheres que marcaram o, o, o Batman. Você falou do Adam West, do Burt mas a Julie Newman... se adora elas, né? Considerando das maiores cinturas no cinema americano. E a Herta Kitt, cantora, com aquela voz de ronronar.
1: Erta né, Kitt. Fez
2: participação. Isso.
1: Bom, na sala de estar do Geração GFM de, de hoje, um artista que o início do sucesso dele meio que coincide com o início da minha carreira. Acompanhei muita coisa dele, vi ele crescer, tive o prazer. Também de, de tocar alguns sucessos dele, os primeiros sucessos deles no rádio. Ricardo Chaves, seja bem-vindo. Opa! Tudo bem? Tiagão, Dino. Prazer. Acho que a gente nunca teve a oportunidade de conversar assim, assim mais não. tempo, não, né? Não, não. É sempre sobre futebol. É, né? eu
3: fico honrado de, de fazer parte desse cast que você anunciou aí de vários convidados que já passaram por aqui e vários deles é, ídolos também né embora contemporâneos alguns de, de de quando eu comecei mas vocês citaram alguns aí que que fizeram parte do meu do meu universo musical né da formação musical que eu venho que eu trago e, e alguns eu tive o privilégio Evandro, por exemplo, dividir o palco com ele uhum. no, no início de tudo no início da Blitz aqueles os
1: eu... casados, né? uma não, banda não baiana, ele um foi, baiano
3: ele foi a um show meu é, tava tendo um festival de, aqui que chamou Festival de Arembep no Festival de Rock, né? tô falando em 1983 e eu já fazia parte da banda Pinel e a gente tava fazendo um show no Troca de Segredos no sábado do festival e ele tinha tocado na sexta com a Blitz, no sábado a gente se encontrou na praia, uma galera toda que tava no festival, e eles todos foram pro show. Eu achei que eles não fossem assistir o show. Aí foi ele, foi Cazuza, é, uma galera monstro. que imagina você de Cazuza levando Evandro e, e de de espectadores. E eu tocava, a gente no Pinel tocava uma canção do, 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 da Blitz na época, na né? Beth Frista, a gente certo. fez um arranjo para Beth Frista. Quando eu comecei a tocar... Eu vi que ele ficou assim, eu, eu não falei que ele tava no show, eu só fiz dizer, fique à vontade, né? Se você quiser vir, e ele veio, subiu no palco, e foi a primeira vez assim, que eu tive um grande artista, dividindo o palco comigo, é, que foi Evandro naquele, era o início da Blitz também, né? A Blitz já estourada, mas era o Isso. primeiro dia Isso, 82, era, 83, exatamente, né? Exatamente, foi 83. E a partir dali a gente se, se encontrou outras vezes também.
1: Ó, a gente tá gravando aqui o Geração de FM um dia depois do acesso do Bahia à Série A. E o cara tá em êxtase, né? Ontem foi profissional ao extremo, ao subir num palco, faltando meia hora pro, pro jogo lá é, em
3: Maceió, foi, né? É, eu comecei o show às seis horas, e o jogo começou às seis e trinta, e eu fiquei narrando para as pessoas, né? Disso, faltam cinco minutos pro jogo começar. Como é? Você com o um monitorzinho ali não, do eu lado? Eu ficava com o meu... meu <risos> meu produtor, que é Bahia também, ele Sim. ficava me dando as informações coordenadas, né? As coordenadas. Dando as né? coordenadas. Mas graças a Deus deu tudo certo, porque eu cantei o hino no final, né, no bis, e o jogo tava rolando ainda, então eu meio que arrisquei, né? Não é possível que não suba. E foi uma festa. Graças a Deus, deu, Deus deu tudo certo.
1: Vamos falar do comecinho, como é que foi que o estudante Ricardo Chaves família é, bem constituída, condição financeira boa, acredito uhum. que nunca tenha faltado nada a você na infância, na adolescência. Quando foi que você resolveu, não, eu vou cantar, vou compor, vou ser músico, cantor, compositor?
3: Então, eu tinha uma, uma influência dentro de casa, muito próxima, né, de uma referência na música popular brasileira, que é Gal Costa. Gal é prima, Sua prima, né? é prima do meu pai, prima carnal, como a gente diz aqui, então desde pequenininho, eu tinha essa relação com esse ícone, né, e próxima. E era vizinho de Caetano Veloso, na Ondina, então meus pais eram vizinhos deles, e eu... Aquele ambiente... Ali naquela casa
1: no alto, né? é, aque, é Ali onde hoje... Tem um restaurante japonês? Não,
3: não, não. A casa de Caetano ah. era vizinha ah. nossa na antiga da Barros, né? Tá. Que, e, e onde, Milton o... Santos. Milton Santos e hoje é um supermercado lá. Sim. As duas casas foram destruídas e subiam e construíram um supermercado.
1: Ah, tá. Ali onde era a sede do Coruja, né? era a sede lado. do Bloco Coruja certo. depois. Meus,
3: meus pais moraram ali. Uhum. E ali eu passei uma boa parte da minha infância até os 15 anos ali. E este período... Foi o período que, que consolidou em mim a vontade de, de, de entrar por esse universo da música. Porque eu via desde pequenininho os shows quando eles vinham fazer aqui. Né? Gal vinha fazer show aqui eu entrava. Nos shows porque eu era primo. Eu via os bastidores. Então, na casa de Caetano também... Que coisa fantástica, Vendo aquele negócio, imagine. visitas de, 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 que iam lá na casa dele, trocando figurinhas e aquilo tudo no universo de, um, de, um, de uma criança. Oh. Era muito forte. Quantos anos? Criança? É, eu tinha nove anos, oito é, anos. Era é, muito, muito forte. forte quando eu via isso. E um show que mudou minha vida, e aí foi fundamental para eu querer, foi Os Doces Bárbaros. Então, quando eu vi no palco Caetano, Gil, Betânia e Gal... Porra, e eu êxtase. fui Total. no show no Castro Alves Por essa prerrogativa de ser primo Porque pela idade eu não podia entrar no show é verdade. Né? E eu fui por isso Fui com minha família Meu pai sempre gostou muito de músicas
1: não, Mas na época da, da ditadura, de... imagina Show exatamente, revolucionário essa não entrava mesmo.
3: E aí não entrava de jeito nenhum Então eu fui com eles Eu, tinha, eu ia pra Concha Acústica quando o Caetano fazia show Por ser vizinho Então tinha umas coisas assim que marcaram minha vida E aquele show em específico Mudou meu conceito, de disse, okay, é isso que eu quero fazer, assim, foi muito louco, aqueles quatro doidos cantando, todo mundo cantando, alegre, feliz, uma coisa muito orgânica, aí eu ganhei um violão, meus pais me deram um violão, e aí eu, eu tive um, umas poucas aulas de violão, depois comecei a, a seguir sozinho, não toco bem até hoje, mas continua me acompanhando, e aí pronto, aí eu, eu tive o apoio em casa, né, que quando eu defini, eu disse, cara, eu quero... Eu quero seguir para isso aí, não, não sabia nem o que é que eu poderia fazer, e acompanhava todas as minhas férias de junho, naquela época eram bem definidas, um mês de férias de junho, três é. meses de férias de verão, né, então. eu, eu ia para o Rio de Janeiro e ficava na Casa de Gal. então eu acompanhava todas as, sempre ela estava gravando discos nessa época, ou Escolhendo repertórios. E eu acompanhei alguns desses discos de Gal. E os bastidores, né? A escolha de quem eram os arranjadores. Né? César Camargo Mariano fazendo os arranjos para ela.
1: Isso eu... já tá na época de quê? De festa eu do interior? Eu já adolescente. É, festa do é, interior?
3: E alguns an antes disso também. 77, uhum. então, 78, por ali. Isso, eu acompanhando aquilo ali. Mas eu já tinha em mente que aí, por uma questão de... de, de eu queria fazer faculdade, até como uma, uma, um agradecimento ao apoio que meus pais deram. Claro. É Sempre foi muito importante para eles e acho que para todo mundo. E foi uma experiência muito boa. Eu fiz administração de empresas e me formei. A, a experiência de convívio universitário. né? Eu fui presidente de grêmio, toda essa coisa assim. Foi Você
0: muito, é um cara engajado.
1: Foi muito importante se
3: para mim, enquanto cidadão, enquanto pessoa. Mas eu tinha em mente que eu ia formar. E ia morar no Rio de Janeiro, né? O plano era esse. Fazer o quê? Não sei. Tentar arriscar a música, é, tentar alguma coisa, porque eu gostava disso aí. Nesse Inter, a gente pequeno ainda, eu adolescente, a gente fez uma banda de rock. Era um rock de garagem em casa. Meu irmão tocava bateria, eu tocava baixo. Um amigo na guitarra e outro no teclado. Qual era é o nome da banda? Fim da Picada, primeira. <risos> o nome era... O som que a gente fazia tinha tudo a ver com... O nome da banda. <risos> e a gente invariavelmente acordava Caetano Reloso. Tinha comp composições suas. <risos> a gente suas, fazia músicas é? nossas e coisas. E tocava muito rock Ouve progressivo. Também? Porque a gente ouvia muito rock progressivo naquela época, né? Uhum. Aí, por influência de meu irmão, que sempre gostou muito, eu tive conhecimento. Yes, Gênesis, yes, yes, Emerson, Leck Palmer. Pink Floyd. Essa, Pink Floyd. Essa, esse universo, é, a gente ouvia muito rock progressivo nisso. Aí, foi por aí. E esse era meu plano. Então embora ir é, embora para fazer música na Bahia. E não nunca sonhei, oh, no, no Rio de Janeiro, nunca sonhei em subir em trio elétrico. Não estava não nos meus planos. Embora fosse um fã incondicional de novos baianos, Moraes Moreira né por, e Dodô Eosmar. A guitarra de Armandinho sempre me emocionou. Sempre. Desde o garotinho, quando eu vi a primeira vez. E tinha um, um, um número que eles faziam no show, que era o desafio. Seu Osmar e ele, né? eles chamavam um de Zafilho, né? Osmar chamava de desafio. e ele ficava... aquilo era era muito mágico para mim, e ver Pepeu tocar, então essas duas coisas foi o que me trouxe ao trio elétrico, foi ver eles tocando, e aí foi que eu vi a máquina do trio elétrico pela primeira vez, e aquilo foi mexendo comigo. Mas eu não, não tinha plano de tocar isso. Você
1: estudava onde, Ricardo? No Marista? Estudei no Vieira? No Vieira? No Vieira, no né? Vieira Sabe uma coisa que eu sinto falta dos, é, dos festivais. Eu participei dos festivais. De música. No Vieira, acústica, no Marista, no Vieira, era. Muito Marista, né? Marista,
3: né? Marista Vieira, 2 de Julho. 2 de julho. Eu participei no, na Concha Acústica com o festival. Né? É, na época, quando eu participei, eu estudei no, 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 no Colégio Nobel. Foi que eu fiz o terceiro científico no Nobel. Científico é coisa velha. É. Bem da época, né? Mas aí eu participei O Nobel é no de onde? Da, do, do Rio Vermelho. Eu fiz o Nobel do, do, da Vitória. Da tinha Vitória. um. Corredor da Vitória. Alfred Nobel. Eu descia para tomar banho de mar, aquelas coisas faltava aula para essas coisas. Tinha na frente tinha um, um, um hotel que tinha um barzinho, a gente também. O hotel Plaza? Eu hotel Plaza? acho que era em frente ao Nobel. Era exatamente em frente ao Nobel. É. E aí a gente fazia o. o, o esse, esse universo. E eu participei de alguns festivais no Vieira, depois mostra de música, tinha muito isso, né? É. Mostra musical, e a gente ia. E eu, tinha, eu ia com minha
2: banda fazer. E aí foi, começou tudo. Quando você subiu a primeira vez no trio? Você lembra? Primeira vez que eu subi no Qual trio. Qual foi, por que foi, como foi? é Então, a primeira
3: vez que eu subi num trio elétrico, ainda sem pensar em cantar no trio, foi no trio dos Novos Baianos, no carnaval de 1981 que foi patrocinado pela TV Itapuã, aquele trio na época. Era um trio que na véspera de sair ele desarmou a frente. É, eles chamavam de balai de gato, eles mesmos, chamavam o, o apelido do trio. E quando eu subi naquele trio aí, caramba, como é que isso aqui funciona? Aí foi uma outra, uma outra mudança. A mesma sensação que eu tive quando eu vi os Doces Bárbaros, o show, é, eu vi neste momento no trio do, do, dos Novos Baianos. Então aquilo me marcou muito. Aí, cara, bateu meio que uma sementinha. Mas aí eu estava na faculdade, entrei na faculdade né, de administração, mas o plano, como falei, era ir para o Rio. Só que aí, no ano seguinte, já em 81, estava começando o movimento dos blocos de trio né, surgirem no Carnaval de Salvador, que eram os blocos vindo de colégios, vindo de bairros, vindo os blocos de trio. E aí, bicho, naquele carnaval, muito louco pra mim, eu ficava no trio dos Novos Baianos e descia na madrugada e ia ver os blocos afro passando. Então, era o início. Os blocos de índio e os blocos afro. Aí eu tô falando do carnaval de 81. Em 82, surgiu o bloco Pinel e eles me... estavam é, formando o Pinel do barra.
1: Jardim Brasil, né? Na é, Barra. E era,
3: e era a galera dos maristas. Uhum. Então... E, um cara que tocava na minha banda de rock, Duda, ele tocava teclado, ele me pediu o estúdio que a gente tinha em casa para se apresentar para a diretoria da, do, do Bloco Pinel. Então ele formou uma banda de trio, nós, eu e meu irmão emprestamos o estúdio, e eles foram se apresentar para serem aprovados para formarem a banda Pinel. O diretor musical da banda, quando chegaram para ver a audição, era Durval Leres, que estava formando a banda para tocar com ele. Eles se apresentaram lá e coisa, depois a gente ficou conversando e criou logo uma afinidade entre mim, Durval e o irmão, meu irmão, por causa de rock. Durval sempre gostou também de rock. A gente começou a conversar, ele viu a discoteca que a gente tinha em casa. O primeiro disco tocando. do Asi
1: é um pouco rock and roll, muito, né? Muito, é, tem muito. Tem muito, muita influência. Easy. Tem
3: muita influência. E aí é, a gente ficou conversando, ele aí perguntou, viu que eu, meu irmão tocava bateria, viu que eu cantava, que eu conhecia o repertório todo dos Novos Baianos. E os meninos que estavam se apresentando não tinham cantor. Era banda instrumental. Aí ele fez, pô, canta aí algumas músicas. E pediu meu irmão... para assim botar... na lata. Na lata. A gente aí brincando, tocando. Blá, blá. Passou uma semana, ele aí ligou. Chamando meu irmão pra ser o baterista que, da banda que ele tava formando. Ou seja, a galera que se apresentou lá... No
2: estúdio da no sua estúdio casa. No estúdio da minha
3: casa só ficou um guitarrista. O baterista era até Aldo, que depois era o baterista do Camisa de Vento. Camisa. É, e aí meu irmão foi chamado e Duval disse, cara, você não quer ficar não, você conhece todo o repertório. Eu só tinha 17 anos e a, os diretores do Pinel não queriam, queriam um, um cantor experiente. É. Aí Duval fez, cara, fique sendo o segundo. Pô, você já uma tá hora aqui, tem eu tenho sua tenho chance, legal, né? vamos nessa, vamos nessa. Ele, porra, não... não não tenho expectativa nenhuma. Ensaiavam na minha casa, né? Eu me identifiquei com Durval, Duval, com coisa um ambiente. Irmão na bateria. Irmão na bateria, eu fiquei sendo o, o, o Step, vamos dizer assim. Era o segundo cantor. Sim.
1: Rapaz, eu não sabia, mas você foi cantor da, da banda Cabo de Guerra. Aí, pronto, né? Era de rock roca é. contemporânea, mais ou menos do Delirium Tremes ali, Delirium, do Gondoréia. Camisa, camisa não, já tava, camisa, camisa já, tinha já, voado,
3: tava, né? já, tinha, já tinha voado. Já tava, já tinha voado. Estava no nível acima. Aí foi um. Também com a minha banda de rock, a outra, a tal da Finda Picada, os irmãos Asmar foram visitar a gente, que eles eram amigos de, do guitarrista que tocava conosco, é, Armando. Então eles foram um dia lá em casa, e aí fizeram a jam, a gente tocando. Pra... Ano, alguns anos depois, Álvaro me chamou para fa fazer um teste na banda deles, que era o, o, o Cabo de Guerra. E não tinha nem nome Cabo de Guerra. Eu faço parte da criação do nome Cabo de Guerra, porque quando eu entrava, era discussão o tempo inteiro no estúdio. Brigavam por tudo. Brigas <risos> saudáveis, né? O arranjo aqui. Não, é isso aí, é. mas era um... Que nome ia ter a banda? Como é que faz? Como é que não faz? No meio dessa guerra? É, no meio dessa guerra. Eu digo, cara, é um cabo de guerra em tudo aqui, bicho. É. Vamos fazer o nome da banda cabo de guerra. E aí fizemos. E no, na minha temporada, a gente gravou um disco, né? Na minha passagem pelo... Pelo cabo, a gente gravou um disco Fizemos shows, abrimos shows de Léo Jaime Abrimos shows de Lobão é, fizemos, fizemos coisas Bem legais
1: naquela época Ricardo, o primeiro sucessão mesmo, quando o povo Começou a te conhecer, foi na parceria Com Ademai e Furtacô, o Frenesi Mas o primeiro estouro nacional Acho que foi o Bicho, confere
0: Há tanto tempo Que eu te quero do meu lado se cruzado, meu coração bate mais forte
3: na emoção de ter você para mim. E, né? no Brasil, sem dúvida ah. nenhuma, o bicho. Mas antes disso, no carnaval, teve a, aqui, a parceria com a Demar, né? Teve a parceria com a Demar no Frenesi. Teve ah. Taba que foi a música que me lançou, né? Assim, de primeiro sucesso em rádio, vamos dizer assim, foi uma, foi uma música que tá, né, do Tema. Tá no disco do Pinel, que é o Cometa Hallel. A banda Pinel é era eu na voz, Durval, Cesário Leone no baixo, Alice Becker no vocal, Duda na outra guitarra baiana Ivan Van Wall na bateria, nessa formação daqui. Alice do balé do TCA? Isso. Só Olha, tem a
1: criatura, é, não sabia
3: é, de Alice. Só tem craque. Alice cantou com a gente cinco anos, cara. Olha Alice. Depois ela Duda. foi pro Eva... É. E aí quem gravou esse disco foi Luiz Caldas na guitarra, Alfonso Moura no teclado, Olha Nino cardápio, na guitarra, gente. Cezinha na bateria, né? Cesário Leone no baixo, Durval, e Paulinho Andrade no sax, Carlinhos Brown na percussão, Silvinha e Jussara Silveira no Gente, vocal. eu vinha
1: vi a Torres, que ficha técnica maravilhosa. E
3: eu botando a voz nesta banda <risos> fabulosa que, que tava aí. Então, a primeira música que, to que tocou em rádio aqui Fez um relativo sucesso Chama Pro Halley que, mais, que, foi, muito pouco. que foi feita para vinda do Cometa Halley aqui. Que é a primeira vez também Que Durval Leles canta Que ele não cantava, ele só tocava guitarra Nessa música a gente faz um dueto
0: Geração GFM No meio da taba Bater a palma da mão
1: Oh, Ricardo, foi difícil pra você é, furar a bolha entre as pessoas do meio artístico, ainda mais aqui na Bahia, você... Poxa, um cara é, é, que vem de uma família tradicional, coisa e tal. Tipo assim, o pessoal falava Ah, o que é que esse Mauricinho, cheio do dinheiro, o que é aqui no meio da música, fazendo aqui no meio da gente, qual é a dele? Rolou algum, sei lá, Rolou. mal estar pelo fato de você não precisar é, financeiramente é, nem profissionalmente da, da música e, e tava... Tipo, tipo aquela inveja, aquela dor de cotovelo de estar tá tomando o lugar de alguém? Rolou.
3: Rolou. Rolou bastante, não foi pouco. Né? Na mídia, né? nos no jornalistas, é, em alguns colegas no início, certo? E, mas eu encarei isso com muita tranquilidade, cara. Porque assim eu sabia o que eu queria fazer, eu sabia o tipo de contribuição que eu poderia dar... Certo? com a minha presença, com o meu biotipo inclusive, com este referencial que vinha. E eu comprei algumas brigas ao longo da carreira para romper algumas barreiras, não só barreiras minhas, mas por exemplo, eu cantei sempre nesse primeira, na primeira fase nos blocos que eram tidos os blocos mais caros e os blocos mais buscados pelo Fulião. Né? Blocos de elite. Blocos né? de elite, exatamente. Pinel, Eva, eram os blocos mais caros, tinha aquelas E eu fui rompendo com algumas, algumas coisas, inclusive nos repertórios, trazendo para este público que não conhecia o repertório dos blocos afro porque era para onde eu ia na madrugada ouvir e eu tive alguns atritos dentro do próprio Pinel, diretores do Pinel quando eu começava descendo a descer, descer na ladeira de São Bento, chegando na piedade tocando algumas músicas é, que os diretores não entendiam como vai tocar essas músicas aqui e aí eles ouçam isso é aqui, é, é, é isso que a gente faz a música, a gente está aqui por causa disso né? Depois no
1: Eva Você estava quando... furando uma bolha que se criava Em torno e daqueles blocos depois, alguns, tradicionais elite.
3: Isso, Alguns artistas Entenderam esta, Esse movimento E o próprio Lodum é, Fez os, os compositores do Lodum Eles fizeram várias músicas para eu gravar Várias músicas, samba reggae Eu tenho uma história com samba reggae muito forte é, O Luciano Que fez o, o, o Faraó Luciano Gomes, no ano seguinte ele fez Uma música pra mim, chamada Mãe Natureza Que é um samba reggae, que acho que é no meu, no meu Terceiro disco
0: oh, Mãe Natureza, cadê?
3: Eu chamei, eu disse, vamos, vamos mudar um pouquinho a concepção do samba reggae para que a gente possa ampliar o ritmo, que é o, o ritmo genuinamente baiano, eu digo isso o tempo inteiro. A gente no trio elétrico usa todas as formas de ritmo, sempre foi. Né? A matriz no início era frevo, a gente usava frevos e galopes e gechais. era o início, estou falando no do início dos anos 80. O Samba reggae surgiu aqui, é uma criação da rua da Bahia. Neguinho do samba foi o cara que catapultou isso, né? Mas saiu, é o, é o ritmo que a gente pode dizer que é genuíno, é aqui. Você vai em Pernambuco, diz o quê? Frevo, é. né? O samba reggae é nosso. O samba ainda tem a briga. O samba nasceu na Bahia, no Rio, no Rio. Coisa, mas o samba reggae é nosso. Então quando eu faço essa amplitude e vou, e vou trazendo outros hits, outras músicas, e transformando no samba reggae, fazendo arranjos de samba reggae para músicas que não eram originalmente samba reggae, a gente vai universalizando este ritmo. E alguns artistas compreenderam esse movimento que eu fazia. Então o Mauricinho não era só o Mauricinho. O Mauricinho estava fazendo alguma coisa que era importante musicalmente. Falando. Você
2: nunca se zangou por isso. Eu lembro nunca. que umas amigas, amigas minhas da Ribeira, sou da Ribeira, sim, sim. amigos da Vovó, vi Uhum, e eu uhum. lembro quando elas resolveram sair, que era carne, carne. Sim, né? sim, sim, sim. Do carnê e a máquina que botava. Lembra? É, o papelzinho. Claro. O cartão de crédito. Exatamente. <risos> e elas queriam sair no, no Pinel, porque era Maurício, mas no sentido bom. Não como hoje Nutella e Raiz. Era é, tipo, é. Ah, os caras são comportadinhos, não tem briga, é muito beijo na uhum, boca. Uhum. Você nunca se zangou, então nunca por isso me não esse título não, de Maurício da Eu sempre aprendi usa. na minha vida a fazer de
3: limão limonada. É certo? Então, assim, podem bater o que seja. Até porque quando a gente está exposto, seja em qualquer profissão, a gente não pode esperar somente elogios, é, é, elogios né? né? Agora, se você tem a, a ideia fixa do que você quer fazer fica mais fácil você compreender e absorver essas críticas. Então, quando veio o Mauricinho,
2: o Mauricinho ele veio como crítica mesmo, como depreciação. Mas, em contraponto, eu tô falando das minhas amigas pois que gostavam. É. mas porque, então... Sabe por quê? Porque a maioria dos outros blocos tinha muita porrada. Pronto. E mulher que quer carnaval sair pra bebejar na boca, ela não quer bagunça, ela Se quer. Se eu batesse de, de
3: frente com uma realidade, porque, porque eu representava os Mauricinhos mesmo, quem saía comigo era Mauricinhos e Patricinha. Você tinha um nicho. Tinha um nicho. É. E que foi um nicho fundamental para a construção de todo esse universo, que se tornou Asha, foi chamado Asha Music depois. E eu sabia do meu papel enquanto isso, que era trazer essas pessoas para a rua e para que eles entendessem o que era a rua e não ficassem encastelados somente nos seus clubes, nas suas festinhas. E quando eu fui para o Eva, que aí eu tinha uma relação muito é, boa com os compositores do Lodum, é, teve um momento do Bloco Eva, porque eu sempre fui conhecido, Tiago, por gravar grandes hits dos blocos que eu cantei. Foi assim Eva. no Pinel, foi assim no frente. No Eva, no, né? No Eva, eu já... quando eu entro logo eu componho, eu vou no Eva, quando o Durval. gravo. Não, a pequena e, Eva, que é um isso. hino até hoje, e a gravação...
1: Foi gravada pelo Rádio Táxi. depois. gravada pelo disso. Rádio Táxi
3: e a versão em A foi gravada por mim em 88, quando eu entro no Bloco Eva. E aí faço, eu vou no Eva, faço outras, quando eu vou pro Crocodilo, faço o Bicho. Então, sempre... É. Na minha carreira, nos blocos do Enquanto bloco. eu fui, temas de blocos foram muito fortes E eu peço ao, ao, ao Olodum Aos meninos, eu disse assim Cara, pro carnaval de 92 Os mauricinhos estavam descobrindo a Terça da Benção. Entre 91 e 92. Era invasão. Cheguei aí. É, de né?
1: terça-feira, você chegava é, lá.
3: Era... Um os
2: blocos. Lotado.
3: Pronto, mas já era cheio, mas os Mauricinhos e Patricinhas não tinham descoberto, né? É. Mas aqui, 91, 92, começaram a ir pra lá. Eu aí fiz assim, vamos fazer um movimento inverso? Componham, por favor, um samba reggae para o Eva. Eu quero que seja o tema do bloco Eva. Aí como assim o tema de um bloco de trio vai ser... Eu quero o... Componho a visão de vocês com o Eva passando. O Eva era o ícone. ele se, aut se intitulava o um metro quadrado mais bonito do carnaval. Eu do lembro, solo. claro. Né? Então eu disse, eu quero que vocês componham e eu vou gravar da, da versão original de vocês. Bateria e voz. Porque o Olodum era voz e bateria. Os blocos afro eram assim. Era somente o cantor em cima do trio e a percussão lembro, na rua. Bom, 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 né? claro. E não tinha os instrumentos. Não tinha baixo, não, não tinha. tinha bateria. E eu né? vou fazer assim. tá. Cara, quando eu mostrei isso para os diretores do Evo, os caras quase me matam, quase me matam mesmo. Houve uma coisa assim, muito forte, como que vai ser uma música devagar dessa? Eu, assim, eu disse, mas vem cá, vocês lá não vão e não podem, por que aqui não pode vir de lá para cá? Vamos quebrar esse, essa... Qual Qual era a música? Vou com esse grito preso na garganta, o meu sufoco é cada vez maior, renova-se a esperança. E o refrão fazia, o Eva vai passando, o Eva vai chegando, abre os braços para receber esse axé, vamos que vamos, de reino e veneno. E essa música deu origem ao meu maior sucesso nacional, por conta dessa frase. Vou com esse grito preso na garganta, e o pessoal do Eva caiu matando em cima, de, principalmente os diretores, né? A música é devagar, o cara é devagar, tem que ser patrocinado pelo ortobon e não sei o quê. <risos> Aí eu fiz aquele grito que era preso na garganta, se transformou e a nossa vibração é tanta. E virou o bicho comigo. grande comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor... Geração GFM
1: Dino Neto, pegue seu qui-suco com biscoitos tupi e pode passar a tarde inteira na frente da televisão pra ver o seu desenho animado predileto. O nosso cartoon falado tá chegando. <risos> Se eu falar de Hillbilly Bears, você não vai saber quem, que desenho animado é esse. No Brasil, virou Zé Buscapé. Simples assim, né? Desenho animado produzido por Hanna Barbera em 1965 e que durou décadas. Zé!
0: Zé! Vamos! tá na hora de acordar desse soninho que você tira entre seus dois cochilos. Não me ouviu não, Zé? Eu disse que tá na hora de acordar. Eu disse, acorda e levanta, homem. <risos> hum, reclamar não vai adiantar nada. Talvez se eu tirasse dessa rede aí, Pinheiro. É melhor eu tentar um dos meus truques pra acordar esse homem. Acorda, homem. Tá na hora, Zé. Acorda.
1: Era muito engraçado, né, Dino? Zé passava boa parte cochilando na rede, na varanda, e era acordado pela, pela esposa, a família Buscapé, como foi intitulado aqui no Brasil. E, o incrível é que eles parecem um, um casal muito brasileiro. É, é, interior. Ele faz tudo no tempo dele, ela cobra uma postura mais proativa. Né? Eu
2: gostava muito ele falando que você só ouvia sempre uma... A última palavra do que ele não, Ele
1: resmungava, resmungava né? né? Brrr, 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 e você ouvia a última
2: palavra, a gente só entendia a última.
1: E ela é a Bié Buscapé. É, as dublagens no Brasil ficaram é, nas vozes de Pietro Mário, do Zé Buscapé, que quase não falava, né? E a Bié, da Glória Landani. E, e a personagem, ela fumava um cachimbo, rapaz. Era, você vê que era, se fosse hoje, seria politicamente... Seria mesmo. politicamente incorreto. Oh, no é. Brasil, o Zé Buscapé passou na Globo, passou também na TV Tupi, na TV Manchete, na Bandeirantes e até outro dia passava no Bumerangue.
0: Frenesi balançando a massa a Japuia no triu quando a banda passa soltando fumaça tiva a mais de mim.
1: Ricardo eu... Eu... O Axé, como a gente conheceu, o Cheiro, o Chiclete, Asa, Ademar, Escaldas, Caldas, uh, Banda Reflexos, você... Tá. Oh. Ele, ele ainda sobrevive, foi substituído, passa por uma entre safra ou, ou, ou deu lugar a outros ritmos e nunca mais vai voltar? Assim como eu acho também que você nunca mais vai ter uma fase como aquela do Rock Brasil, com Legião, com Ira, com Titãs... Pronto. Eles morreram? Não.
3: Então, jamais precisam sobreviver, jamais precisam ressurgir. A gente faz parte de uma geração que mudou a concepção da festa do, de rua de Salvador, porque a gente criou ídolos. A gente, público, não estou falando eu como artista, não. Nós fomos a festa popular que mais criou ídolos, foi o Carnaval de Salvador. Os outros carnavais pelo Brasil não, não tiveram esse DNA de criar tantos ídolos. E os ídolos foram criados pela rua. E aquela fase, essa não volta mais como tudo na vida. Claro. Não volta. Mas não vai morrer nunca. Olha o programa aqui. Quantas coisas vocês relembram e apresentam para pessoas que não viveram. Cada um que julgue se era melhor, se era pior, se não fosse. Eu tenho convicção que a minha geração... Prestou um serviço fundamental
1: Não tenha dúvida
3: E não vai ter substituto Como não vai ter não, substituto para a geração do Rock ah. Como não vai ter substituto Para a geração da Bossa Nova Como não vai ter para a Vanguarda Como não vai ter para a Beatles Porém, o que foi feito É eterno E agora então com a tecnologia mais eterno ainda Cabe a nós Não brigar A gente não pode brigar com a realidade bicho Tudo passa mas não morre, e a gente se tiver coragem, e se tiver orgulho do que a gente faz, a gente perpetua isso eternamente, a gente tem argumento para defender quem diga assim, e não é mais a mesma coisa, mas quem disse que eu quero ser a mesma coisa eternamente? Não tem, agora nós demoramos talvez 30 anos no auge, esta geração, e continuam muitos no auge defendendo, nós perdemos Tiago e Dino, a nossa arma de guerra, que era o trio elétrico. Porque as festas populares, as festas de rua, elas não existem mais como eram antes. Por uma questão lógica. O carnaval, a festa de trio, ela é a festa mais politicamente incorreta que tem. Porque o som era muito alto, porque você invadia os espaços públicos, porque você tocava do lado de um hospital, porque você passava do lado... Quando você começa a regra, colocar regras na festa, regras corretas. Você vai limitando a espontaneidade da festa. Nós éramos uma festa espontânea. Bastava juntar um trio elétrico, um artista, botava na rua, saía tocando, vinha gente. Hoje os carnavais fora de época não são mais assim, eles são indoor. Quando as festas micaritas micaretas, tomam, as né, As micaretas, quando as viram indoor, elas perdem a essência que é o público. Perdem a pipoca. Não existe qual a razão de ser de um trio elétrico sem ter pipoca. Não tem sentido. Então a gente foi perdendo força por conta das festas que foram mudando. Nós somos uma música popular, é a música para pular brasileira. Então, assim, eu acho que tem ainda muita lenha para queimar porque nós somos trilha sonora de momentos alegres na vida de pessoas. Esse é meu objetivo pessoal e é o, o que traduz melhor a nossa música. Essa, ninguém faz festa melhor. Do que a gente Você tá em qualquer lugar Você bote um, um DJ Pega uma sequência de música Bem colocada numa festa Vai embora Para uma determinada idade O jovem Ele vai conhecer isso Através de programas como esse Através de pesquisa
1: Do tio, Bom, da tia Exatamente né?
3: E o tio não precisa pai, ficar dizendo mãe. Ah, era muito melhor Não, quem tem que descobrir Se era melhor ou pior Se ele vai gostar ou não gostar Coloca pra é jovem. É o jovem. É. Entendeu? Então eu fico muito tranquilo de dizer assim, pô, o axé morreu. Eu ouço essa pergunta desde o primeiro disco. Eu ia fazer, na época tinha coletivas, a gente ia para o Rio de Janeiro e São Paulo fazer as coletivas. Aí fazia assim, vocês acham que vai durar mais quanto tempo? Você acha que vai durar mais quanto tempo? Aí passava o ano, eu disse, você me fez essa pergunta dois anos atrás. Eu estou aqui você me
2: entrevistando de novo. Mesma pergunta. Então ia. Só que a gente mudou o conceito né, do, do mundo normal. Ricardo, quem assinava seu figurino? Eu tenho curiosidade, porque eu achava que você era meio comportado. Uma coisa que marcou muito, eu certo. acho que a minha imagem estive em cima do trio, Bel era a, a bandana e você era a faixa na testa. É. Aí era assim, uma bandana quem... também. É. É,
1: é, eu achava que você queria homenagear Douglas, Não, o eu, eu, jogador do Bahia. Isso,
2: isso surgiu por acaso. Quem tive... Tinha uma pessoa assim específica?
3: Tipo Não, logo que eu comecei, eu tinha um patrocínio de uma loja chamada Turista Americano, que era uma, uma loja daqui de Salvador, que Nizanguanais trouxe pra cá. E, e eram umas coisas pintadas à mão então eu passei um tempo assim depois eu fui patrocinado por outras grifes então eu, eu, obrigatoriamente eu tinha que vestir as roupas das grifes a questão da, da, da faixa ela Bordana surgiu aí, ó. Ó, ela aí. olha aí ela aí ela surgiu por acaso e deu sorte para mim porque ela surgiu Olá. no momento que eu explodi pro Brasil então ficou marcado foram muitos anos que eu fiquei com aquilo ali e como eu sempre me vestia normal, vamos
2: dizer assim. É, é comparado certo? a outros artistas, a sua roupa era, era mais... normal. Como, você já cantou de polo. É,
3: claro. Então, era, 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 eu era patrocinado, eu era eu, patrocinado eu pela Benetton. Pela, eu aí, é. pela Bruno Minelli. Bruno Minelli. É, é, Bruno, Bruno Minelli, Minelli claro. É, então, eu era patrocinado por essas lojas. Eu tinha que, que vender as roupas da loja, era aquilo. E eu usei pra mim... Isso era meio que um... Com que um, que um bengala. André
1: Galvão trabalhava na Bruno Minelli. É. Eu,
3: <risos> eu, eu, eu tinha uma coisa que era assim... Vai entrar para fazer o, o show. O que é que diferenciava do cara que está ali pro cara que vai subir no palco a faixa? Então criou em mim essa, essa pronto, era a linha imaginária que divide o palco da vida real era a faixa. Então quando eu entrava eu botava a faixa. Quando eu descia do palco eu virava Ricardo Chaves Pedreira de Freitas. Enquanto eu estava na faixa era Ricardo Chaves. Foi uma coisa meio louca aqui que, que... Que ficou pra mim, né? Ô
1: Ricardo, você continua muito forte nas micaretas Pelo Brasil afora, né? Nos primórdios da, das micaretas Dos tempos modernos, né? É, é, é um negócio que se fortaleceu Eu acho que a gente, pra fazer carnaval Aprendeu muito com as micaretas Que se, que se faz até hoje Fortaleza, é. Natal, Natal Natal Tem uma tem. tradição forte, Vai ter o carnaval agora Eu o né?
3: 29 ano no mesmo bloco é, Bloco bicho, né? Surgiu por ah. conta da música é, Cara... A gente conseguiu expo exportar um modelo de festa, não foi só uma música. E aí, eu, eu já falei isso aqui, o sucesso que nós conseguimos fazer no Brasil veio no rastro dessa, desse sucesso que a gente fazia nas micaretas. Porque a música da gente é música de arrastar pessoas, é música alegre. Então, quando você fazia uma micareta dessa, Tiago, que você chegava em Fortaleza, a cidade estava Toda parada para esta festa. Eu já fui num Fortal
1: em 1994, então, que era uma loucura. As pessoas... Eu não sou carnavalesco, eu não sou aquele eu cara de... Eu sou Vital, eu morei lá três é. anos,
2: que era incrível, bem parecido Vital
1: com Vital também. É, é. Olha é
2: Carnaval. Então o
3: que que acontecia? Toda cidade se envolvia, as rádios se envolviam, então as rádios eram obrigadas a tocar os artistas, porque o público pedia. Era uma época que o público pedia, por telefone ainda, ou por... Era, era uma pressão que tinha nisso. Os patrocinadores pediam porque queriam estar perto do, dos blocos e dos artistas. Então a cidade vivia nessa função. E como nós éramos um grupo de artistas que, embora muita gente pense o contrário, tem gente que diz, ah, ninguém era unido, isso fez com que a música... Não... A gente tocava música de todo mundo. Então, quando eu tocava música de Durval... Eu estava promovendo Duval, quando Duval tocava minha música, ele estava me promovendo. A gente fazia com que todo o meu público gostasse dos outros artistas e vice-versa. Vice então, embora as pessoas escolhessem cada um o seu bloco, o seu artista, por outras afinidades, mas não deixava de gostar de todos. Isso fez, impulsionou muito a gente, por isso, nós passamos quase três décadas dominando o universo das rádios.
2: Onde você ouvia, você tinha a música da Axé Hoje não tem muito não isso. Não tem, né? porque nós não temos mais as festas. Não, e os cara, Eu não estou vendo gente cantando muito música, depois quando o mundo estoura, faz só suas composições. Eu não vejo muito cantando os outros mas, um outro.
3: Mas é porque nós não temos mais as festas no, nos modelos como eram. Ah. Ah. Então a gente perdeu, é o que eu digo, a máquina de guerra da gente, que era o trio, que é o que levava as pessoas. A gente ia para todos os lugares. O, o mistério da gente é que o trio tinha roda, cara. Então a gente podia ir em qualquer lugar entrava na máxima, todo artista tem que ir onde o povo tá, e a gente literalmente ia e arrastava eu adoro o trio elétrico, porque esse, esse movimento de, de, de improviso ele é constante no trio elétrico não dá pra você ter um roteiro pré-estabelecido no trio elétrico, porque seu público muda né? ele vai andando e é sempre gente nova, você tem que conquistar aquelas pessoas naquele momento uhum. se você der o tiro certo naquele momento, ele vem atrás de você
1: qual foi a coisa mais inusitada que você já viu Em cima de um trio elétrico Ou, ou no chão, nas janelas dos apartamentos Das casas Já, já passou a a gente tocando vê... pra, pra ver alguém transando ali Um casal transando Aí, sei lá.
3: Inusitado, porque o trio elétrico tem um lado bom e um lado ruim assim, assim é, é sempre constrangedor A gente estar tá tocando e passar num hospital ah. É muito louco E um dos palcos do Axé Era o baiano de tênis A gente tocava em lado frente ao hospital espanhol. É. É, Era um, é o português a ah, Hospital português, Ah, não, é lá O, em o, o português, pér na, na frente do baiano, é, quando é, tinha aquelas quando festas tinha do baiano,
1: perto é. das quadras de tênis. A né? gente do
3: palco era meio constrangedor, aquele negócio, né? Era, era meio
1: louco. E, e os e... primeiros acordes na barra eram na frente, era do, na hospital na frente do hospital espanhol.
3: Hospital espanhol. Então, isso Mas é uma coisa
2: vamos muito. Considerar que a potência era outra. Não, mas quando... Não? quando a gente tocava um no banheiro. Eu lembro de que o trio elétrico eu aguentava, ficava começando você é louco, mano. Hoje o não, não. Não, não, era super alto. Não,
1: Hoje... não, tinha, não tinha esse controle, não, não tinha, tinha essa tinha. aferição. Hoje você
3: ainda tinha. tem a aferição. É. Antigamente não, não, tinha. não tinha
1: aferição. Não, não tinha Nada. órgão controlador. Zero. De, Zero. De, de altura, o não. O que regulava
3: o som era a potência da caixa. Ela estourar ou não estourar. Enquanto ela não estourasse, é. o cara ia aumentando. Porque tinha guerra tá de bem. trio. O trio tem que ser mais alto é. que o outro. Tinha uma competição bizarra. Mas, assim, pô, você tocar e passar por um cemitério. Você vem tocando, aí tem um muro e o um cemitério lá, mais nada. Você Sério? Já rolou alguma picareta? Várias vezes, várias micaretas. Vezes, várias micaretas. <risos> ah, o artista o que disser que nunca passou da no barra cemitério. na frente do cemitério dos ingleses. Dos ingleses, né? Mas, é. mas, assim, você passar, aí você olha para um lado, é o muro do cemitério, a cidade interior. Do outro lado pipoca na frente um bloco e bloco atrás o cemitério que negócio louco velho o trio elétrico é muito doido Carnaval é muito é muito bom. doido é uma festa muito, muito doido, louca. Muito é muito bom cara é muito bom
1: Geração GFM recebendo hoje Ricardo Chaves, o Geração quer te ouvir também, queremos o seu retorno, críticas, comentários, fiquem à vontade, nos siga no YouTube, curta, faça sua inscrição, compartilhe os cortes e o programa inteiro também nos grupos de WhatsApp, vale também uma mensagem de áudio é, de até 30 segundos pelo nosso zap, 7198779010. 987779010. E vá lá no nosso perfil GFM. Salvador. Ricardo, você tá atacando de Fábio Júnior agora? O que é? Uma vontade reprimida? É o Fio Collins brasileiro, cara. <risos> o, o Fábio Júnior, eu vou confessar aqui, é um dos caras que, que eu canto sem medo de ser feliz. É, eu acho que é meu lado. Meu lado brega é Fábio Júnior. Eu falo isso para os meus amigos. Meu lado brega. É Fábio Júnior,
3: é. mas cara eu essa acho brega, acho meio clássico. Mas clássico. eu digo, mas eu, eu chamo o Fábio Júnior do Phil Collins brasileiro, porque ele é hitmaker, é. ele tem e ele tem esse, esse, essa pecha de brega, né? E eu não acho os arranjos não, de não é Júnior, brega, não, eu, eu sei, falo assim, mas tem mais popular, mas mais tem isso. Tipo, mas é a, a pecha que é dada quem era popular, né? É. Era brega. É. Os arranjos de Fábio são fantásticos. A parte musical, os arranjos são muito bons. E as músicas, a temática. Né? Ele, e, e, Fábio, eu acho um, um artista completo, porque ele é bonito, canta bem pra caramba. Tem um carisma tem incrível. Tem um carisma Atuava absurdo. Era um, a, um ator muito bom. E as músicas muito boas. E o show, a entrega do show era muito boa, porque a, a, sonor, a sonoridade era, era muito legal. Então, o que, é que aconteceu? É, eu sempre gostei muito dele. Na pandemia... É, todo mundo parou de cantar, parou de coisa, e cada um administrou da sua maneira. né? E para mim foi muito forte o que, como as pessoas começaram a encarar, foi a primeira vez que eu vi música ser criminalizada. né? Então, assim pelo fato do, do artista aglomerar, todo artista vive de aglomeração, né? ele precisa do público. perto E aquilo foi assim muito criminalizado, e, e, e misturou-se isso, Transfer, muita gente transferiu isso para o artista. Era como se a gente fosse responsável por catástrofes, porque a gente queria cantar, ou cantava. Né? É tipo assim, ah, teve o carnaval, se não tivesse tido o carnaval... Aí o outro dizia, não, tá fazendo uma live, tá juntando gente em casa para ver a live. E aí aquilo mexeu comigo de uma forma tão louca, cara, que eu, eu disse, eu não quero mais cantar, porque... É, é o que eu disse. O canto para mim, a música tem a ver com alegria, tem a ver com momentos bons. E quando eu via que a música estava sinalizando uma coisa ruim na cabeça de pessoas, a gente chegou numa maluquice que, que eu, pelo menos, cheguei nessa maluquice que eu digo, cara, não quero, não quero isso não. E mexeu muito comigo e eu cheguei, de, decidi mesmo, não quero mais cantar, não vou mais cantar. N não é isso que eu quero, né? E quando as coisas começaram a voltar elas não voltaram 100%, né? Logo naquele, naquele meio, vem voltando, tinha um, uma galera que dizia não e outro dizia sim. 50-50, é, né? Acho, era assim: não pode, assassinos, é. vocês são isso. eu disse, cara, aquilo me assustou. Nem parabéns pra você. O cara. Reunindo pessoas. Nem parabéns pra você. E aí tinha umas coisas que eram muito loucas, né? Você podia fazer show, é, cada cidade era de uma maneira, né? Aí você podia fazer um show com as pessoas sentadas, mas as pessoas não podiam levantar. Aí eu desisti mesmo, parei mesmo. Um amigo meu me chamou e disse: pô, Ricardo, para com essa, essa onda aí, bicho, de, vamos cantar aí, fazer. Eu tô fazendo um show num lugar pequenininho, tô trazendo um pessoal, pô, Jal fez, é, Dene fez. Você não quer fazer não? Eu disse: pô, cara, não tem o menor sentido eu fazer um show meu de Ricardo Chaves, que é axé, alegre, festa. Num lugar assim, não tem, cheio de restrição, cheio não Aí eu tava tomando uma com ele, eu disse, agora se você achar que cabe, é, eu gostaria de homenagear um cara, eu tô com saudade de cantar mesmo, quero cantar um cara que tem a, a memória afetiva musical minha muito forte com a obra dele, que era Fábio Júnior. Aí ele falando comigo, ele aí mandou um, um WhatsApp assim, não sei o que, e ele fez, ó, todas as mesas estão vendidas. Eu
1: disse, mas eu não disse que eu vou Caramba! Fazer assim.
3: Ele, mas já tá tudo vendido. Eu disse, mas eu não disse que vou fazer o show. Deixei eu ir pra casa. Aí eu fui pra casa, voltei, aí liguei, tá, vou fazer um. E aí, bicho, foi muito, muito forte pra mim, assim. Foi um reencontro com o canto, com músicas, assim, e com época. É, é o que eu digo, memória afetiva musical é uma coisa
1: muito pessoal, né, bicho? Acho que eu mais gosto de Fábio Júnior são em Rosca, que é de Guilherme Lamunier. É a segunda do show. Seu melhor amigo.
3: <risos> essa, essa eu gravei em samba reggae. Foi né? Eu fiz em 2000 e, acho que 2009 ou 2011, não sei, num disco meu, mandei pra ele, eu juntei Seu Melhor Amigo com O Que É Que Há. E aí fiz em Samba Reggae, mandei, ele aprovou e eu gravei no disco. E ela entra, porque o show, ele vem com a obra de Fábio e depois dá uma virada pra Samba Reggae, né? E aí entra Seu Melhor Amigo com com o que é que
1: aí é, aí eu passo por algumas coisas. Mas é algo pontual que você está fazendo? Vai, vai ter uma sequência? Era para era ser somente um, eu já fiz ah. 15. Oh. <risos> o Geração GFM reconhece o valor daqueles cantores, bandas, cantoras que se esforçaram bastante, mas não teve jeito. Vão ser lembrados para sempre por causa de um único sucesso. uma Umazinha e nada mais. É o nosso umazinha e nada mais Destacando hoje um carioca Que chegou aos primeiros lugares das paradas Vendendo um milhão de discos Isso mesmo Um milhão de vinis Eu desafio você a procurar outro sucesso De Renato Terra Bem te vi Ai
0: de ti, meu amor entre as notas da canção Bem te -vi. Eu bem te vir Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs No começo de estação Vem te vir, anel Vem te vir Brilho frágil de ilusão
1: o Renato Terra, não só teve essa mesmo, né? Por isso ele tá aqui no Umazinha e Nada Mais. Uma porção de gente na música, principalmente nos anos 80, são conhecidos até hoje por uma música apenas. Então, o um espaço para homenageá-los é aqui no Umazinha e Nada Mais. Tocamos Renato Terra, foi tema da novela O Amor é Nosso, de 1981. Lembra dessa novela? Não lembro, claro. Novela da Sete. Da novela da sete. da sete, né? Não da era sete. da 6, não. Não, né? da Mas... Sete. Voltando o papo aqui com Ricardo Chaves, que não é autor de um só sucesso. Ricardo, você já tomou muito calote aí em Micaretas pelo Brasil, shows ao redor do, do nosso país? Já tomei, sim. Já? o artista que
3: não tomou calote tem alguma coisa errada com ele. tá faltando, tá faltando estrada, mas não foram muitos não, mas tomei, tomei sim. Tomei Como é que os caras aqui?
1: agem? É descaração mesmo, sim? Tem,
3: tem o caloteiro que é descarado mesmo, uh -huh. certo? E tem o caloteiro que, coitado, ele, ele dimensionou errado. Deu ruim no meio risco. do caminho, né? Porque é arriscado pra caramba o show business, bicho. É, é muito né? arriscado. Você faz um show esperando que vai vender pra caramba, daqui a pouco chove acabou, era ao ar livre. Ou então, daqui a pouco, não tem, não, não tem nada certo você achar que o cara está fazendo sucesso necessariamente naquele dia as pessoas vão para o show. A Ira Carvalho falou sobre isso. Não Uma tem.
2: coisa que, tá, que é para vender muito e do não nada Não vende, mas você ninguém. não entende. Ela falou isso Aí quando você para,
3: de repente, mexeu. Por quê? Porque na cidade que você tocou, tocou naquele dia aconteceu alguma coisa. Ou é, teve... teve a relação custo-benefício, o preço que foi cobrado não foi o preço certo. Tem toda uma, uma dinâmica no show business. O
1: calendário não foi bem escolhido. O não foi é. bem Tem escolhido. Um jogo de futebol importante. Exatamente. É Tem um importante. outro show ou
3: teve um outro show é. antes. Tudo isso, tudo, tudo isso Mas eu já tive calor.
1: Quais são as modalidades é, de pagamento que você adota assim desde o início da sua carreira? É, é, só sai de casa com o show pago? 50, metade agora, é. metade depois? É, normalmente,
3: como é que é? normalmente quando a pessoa reserva a data Assina o contrato, dá um sinal uhum. Aí vai escalonando Até o dia do show Tá com tudo pago Entendeu? Então normalmente é assim Mas nos calotes da vida eu já fui Já me ofereceram um, receber Um boi, um vaca eu disse, como é que eu vou voltar Olha, pra casa tá trabalhar? Pra... Hoje em dia, <risos> mas, mas, entendeu? Vale uma coisa. Foi <risos> em Jacobina, um show em Jacobina, <risos> dos nos dos anos 80.
1: Como diria o locutor do Teletubbies, está na hora de dar tchau. <risos> Papo bom, passa rápido. Ricardo Chaves, nunca tivemos essa oportunidade de conversar tão abertamente, muito bom acrescentou pra caramba Boa é massa. bom pra gente recordar muita coisa e também passar para as novas gerações aí é, um pouco do carnaval, um pouco do que você vivenciou nesses mais de 40 anos vamos. de carreira valeu Ricardo, Estamos bom demais no
3: próximo carnaval, vamos de novo, pipoca, pipoca na avenida pipoca raiz na avenida
1: e o pra gente
3: fazer. Pois é, vou fazer lá mudei o nosso pranchão que a gente criou para trazer também o, o, a, proximidade o, o, a proximidade do, do público, público lembro, de é. novo novo, né, pra as pessoas ficarem é, é, olhar, o artista, olhar o artista que isso é que, que faz a gente a gente gostar um do outro, né a gente gostar do público, o público gostar da gente viu, brigadão, Tiagão. Ricardo, Valeu, massa
1: Show. pessoal, não esquece que o Geração GFM tá nas principais plataformas de áudio, o Spotify, o Diesel o Google Podcast no, no rádio, na GFM 90,1 você tem uma versão é, diferente com os nossos quadros, falando de cinema de TV, de desenho animados, de publicidade, de moda, personagens não esquece, todos os domingos às 8 da noite tem um episódio novo aqui no Youtube, você pode compartilhar, deixar o seu comentário aqui embaixo, também se inscrever no nosso Geração GFM, eu já disse isso uma vez e vou dizer outra vez, a vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando para viver a vida acaba perdendo seu tempo obrigado, valeu gente, um abraço
0: já está chegando uma canção. Vem que nem a vida de arribação.